0: Entschuldigung. Also, ihr, ihr saßt jetzt ganz schön lang. Gell? Wem geht es so, dass das lange Sitzen ihn irgendwie müde macht? Ja, seid ehrlich, das ist okay. Also, das ist völlig okay, wenn ihr euch beim, ähm, beim Zuhören ein bisschen konzentrieren wollt und dann die Augen zumacht, ja, und äh, <lacht> die Liebe glaubt alles, ja, also wir glauben, wir konzentrieren, das ist völlig okay. Aber um euch ein bisschen, wir machen jetzt so eine kurze Schulterkreisen, okay, und auf der Stelle hüpfen, einfach ein bisschen, ja, den Kreislauf in Gang bringen, das ist gut, die, diese Halle soll sowieso renoviert werden, habe ich gehört. Ja. <lacht> Wenn man jetzt Belastungskäse für die Stadt die Hand einmal nach oben, dann uah, runterfallen lassen. Ja, okay. Und noch so richtig, Achtung, so einmal so. Uah, so nach unten. Ja. Achtung, eins soll. Ja, ist gut. Das Böllchen hat gesagt. Ähm, Frische Luft füllt zwar die Seele nicht mit Lobpreis, aber die Lunge mit Sauerstoff, was hernach das zweitbeste ist, hat <lacht> das Böllchen gesagt. Also, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Sauerstoff wieder, dürft euch setzen und ich hoffe, ihr könnt aufpassen und ihr seid dabei. Gut. Ich hatte mich mit dem Bruder ein halbes Jahr lang getroffen. Jede Woche, alle zwei Wochen haben wir uns getroffen und immer wenn ich zu ihm kam, dann saß er in seiner kleinen Studentenwohnung mit seinem so 20 nach 8 Gesicht und er saß da und wir haben miteinander geredet über seine Probleme und über seine Fragen, die er so hatte und wir haben gebetet und ich habe irgendwie mich vorbereitet und habe ihm was weitergegeben aus Gottes Wort und wenn ich dann wieder gegangen bin, dann hat er sich von mir verabschiedet mit seinem 20 nach 8 Gesicht. Und es war von, von Woche zu Woche immer das Gleiche. Und irgendwann bin ich zu uns in die Bibelstunde gefahren und ähm, kam gerade, stieg vom Auto aus und wollte in die Gemeinde. Und dann be begegnet mir dieser Bruder. Und als er so auf mich zugekommen ist, da habe ich so intuitiv gedacht, wenn ich mal ein Titelbild für das Buch Klagelieder brauche, dann hätte ich eine gute Idee, wenn ich nehmen könnte. Und ich habe gesagt, Bruder, was machst du? Und dann sagt er, ach, weißt du, ich gehe zum Rüdi, um mal über meine Probleme zu reden. Der Rüdi war ein guter Freund und ein Mitarbeiter bei uns in der Gemeinde. Und ich habe gesagt, ja, mach's. Und dann ist er zu ihm gegangen und ich war in der Gebetsstunde. Und als ich wieder rauskam, da kommt er mir entgegen. Und ein Strahlen ist auf seinem Gesicht. Und ich gucke auf die Uhr. Eine Stunde? Und er kommt mir entgegen und er sagt, Daniel, ich habe mit dem Rüde geredet und er hat mir alles gesagt, was in meinem Leben gerade schief läuft. Und wir haben es unter das Kreuz gebracht und ich habe Buße getan und der Herr ist groß und ich habe einen neuen Anfang gemacht. In einer Stunde? <lacht> und ich sage, das ist ja schön. <lacht> habe ich gesagt, ich freue mich. Ja, was hat er dir denn gesagt? Und dann hat er angefangen zu sprudeln, was der Rüde ihm alles gesagt hat. Und ich habe habe ich dir das nicht schon so oft gesagt? Und dann hat er mich noch umarmt und sagt, du, der, ich bin so dankbar, dass der Rüde bei uns in der Gemeinde ist. Und dann sagte: Guten Gute Nacht und er ist weggegangen wie auf Wolken. Könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich gefühlt habe? <lacht> Kennt ihr so ein Gefühl, dass ihr, äh, dass ihr euch anstrengt und vorbereitet und macht und tut? Und irgendein Bruder fliegt was zu und ich habt danach, ich glaube, ich gar nichts mehr. Das sollen doch die anderen irgendwie machen. Das, das, das machen die doch viel besser und viel einfacher. Manchmal ist Gemeinde gar nicht so leicht, wenn du als Mitarbeiter dabei bist. Ich weiß nicht, wie deine Gemeinde ist. Meine Gemeinde, jetzt muss ich irgendwie gucken, wie ich hier meine Bühne aufbaue. Oh, kann man den Monitor noch anmachen hier vorne? und Dani. Ja, da. Ah ja, okay. Gestern Abend, ich habe, ich hab die Präsentation so schlecht gesehen und dann habe ich euch die letzten Bilder vorenthalten, habe ich irgendwann gemerkt. Mit dem Blindenlehrer und Präsentation. Das ist nicht so. Genau, das ist nicht so einfach. Okay, also meine Gemeinde ist bunt. Ich weiß nicht, wie eure Gemeinde ist. In meiner Gemeinde, da gibt es Handwerker ja, und die müssen irgendwie ein Auto nur angucken und es wird wieder gesund. Und in meiner Gemeinde gibt es Beamte, die haben gefühlt drei linke Hände. In meiner Gemeinde, da gibt es die vor Selbstbewusstsein strotzenden Manager, die, die Firmen kaufen wie andere Leute Jeans. Und in meiner Gemeinde, da gibt es Langzeitarbeitslose, die es irgendwie nicht schaffen, in einem Monat den Hartz-IV-Antrag auszufüllen. In meiner Gemeinde, da gibt es Hausfrauen und in meiner Gemeinde gibt es berufstätige Mütter. In meiner Gemeinde, da gibt es Studenten und in meiner Gemeinde gibt es normale Leute. <lacht> Und das ist nicht so ja, 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 ja. und es ist nicht so ganz einfach das sage ich euch ja Heidelberg als studentenstadt und da sind die studenten wissbegierig und ungebunden und sie können sich ähm, unterhalten miteinander ja und du, du überlegst immer was meinen sie gerade ja und sie, 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 sie reden miteinander irgendwie auf einem höheren niveau als ich jemals denken konnte <lacht> und, so, ja. und ähm, ja, dann gibt es die anderen leute. Also, die, die im Alltag stehen und die sagen, weißt du, so schön geistige Gedanken, dafür habe ich gar keine Zeit. Ja. Wir sind total dankbar für diese Stellen, die wir haben bei uns. Ja. Die sind super Vorbilder für unsere jungen Leute, die bringen sich ein, die machen viele Sachen. Ja. Unsere ganze smarties arbeiten in, in einem. Ähm sozialen Brennpunkt in Heidelberg, das machen alles die Studenten oder ganz viel sind die da dabei. Wir sind wirklich dankbar. Aber für, für uns normale Leute ja, ist es manchmal nicht so einfach. Und dann versucht man auch so ein bisschen ähm, Studentendeutsch zu reden. Ja, das, das führt manchmal zu ein bisschen witzigen Stilblüten bei uns in der Gemeinde. Einmal ähm, <lacht> kam nach einer, nach einer Predigt, ein äh, Student zu einem Studenten und hat gesagt, du, also die Predigt heute, die hat mich jetzt wirklich echt ähm, imprägniert. <lacht> also, man wollte halt auch mal so ein bisschen intellektuell reden. <lacht> ja, aber es geht dann auch manchmal schief. Also, für alle, die es nicht wussten, er wollte imponiert sagen. <lacht> für alle Nicht-Studenten hier unter uns. Ja. Meine Gemeinde ist bunt und es ist schön, dass sie bunt ist. Aber das ist nicht so einfach. Dieses Miteinander von ganz unterschiedlichen Leuten, das bietet ein interessantes Spannungsfeld. Und das merken wir, da ist der Vergleich da, da ist irgendwie das Hochgucken und Runtergucken. Und es ist nicht so ohne in der Gemeinde miteinander Gemeinde zu leben. Meine Gemeinde ist bunt. Und die Frage ist, ist deine Gemeinde, ist dein Jugendkreis, ist dein Mitarbeiterkreis, ist der bunt und gesund? Ich glaube, Gott möchte, dass Gemeinde bunt ist, aber Gott möchte auch, dass die Gemeinde bunt und gesund ist. Einheit in Vielfalt leben. Ja, ich möchte mit euch reden über Geistesgaben, aber ich möchte diese Geistesgaben einbinden in dieses Thema Einheit der Gemeinde und ich glaube, da gehört es hin, auch wenn wir die Stellen uns angucken, wir kommen gleich darauf, die im Neuen Testament sind, das ist eingebunden in dieses Thema. Wisst ihr, wenn wir heute das Gefühl haben, dass unsere Gemeinde sehr bunt ist und sehr unterschiedlich, dann ähm, ist es, glaube ich, noch nichts, was die Gemeinde in der Apostelgeschichte ausgemacht hat oder was die Gemeinde ausgemacht hat vom Neuen Testament. Da gab es auch soziale Unterschiede, die nicht weniger krass waren als unsere. Da waren die Juden Judenchristen okay? das gesegnete Volk. Israels und der Segen Abrahams war auf ihnen und sie kannten das Alte Testament auswendig. Und dann waren da die Heidenchristen, die irgendwie bis vor kurzem noch in den Götzendienertempeln irgendwie gewesen waren, rumgehurt und Götzenopferfleisch gegessen haben. Und es war nicht so leicht für die Judenchristen und für die Heidenchristen gemeinsam eins zu sein. Ja, diese unbeschnittenen können die überhaupt Christen sein, wenn sie nicht beschnitten sind? Und es gab ganz viele Diskussionen in der Urgemeinde über die Einheit. Dann waren in der Gemeinde Herren und Sklaven. Müssen wir die Briefe durchlesen. Ja, Im Römerbrief, ganz am Ende, die Grüße. Da wird der Erasmus, der Stadtmeister, gegrüßt. Und Quartus. Und das war ein Sklavenname. Ja. Und direkt hintereinander. Und ja, den Tag über war der Herr der Herr und der Sklave war der Sklave. Und dann sind sie in den Gottesdienst gegangen und sie saßen am gleichen Tisch. Und da einmal steht der Sklave auf und liest was vor aus dem Wort Gottes. Und der Herr, was fällt dem eigentlich ein? <lacht> Könnt ihr euch vorstellen, wie das war? Bunt, aber ganz schön viel Spannung drin. Und dann gab es die Frauen und die Männer und ganz unterschiedliche Spannungsfelder, die es damals gab in der Gemeinde. Also wenn wir darüber reden, dass heute wir Spannungen in unserer Gemeinde haben, dann ist das nichts Neues. Mir ist aufgefallen, dass die Bibel nie auf die Idee kommt, Zielgruppengemeinden zu machen. Ja? Also ich hätte mal eine Idee, machen wir doch einfach eine judenchristliche Gemeinde und eine heidenchristliche Gemeinde, dann hätten wir manche Spannungen gar nicht mehr. Nein, Ganz im Gegenteil, der Paulus schreibt den Epheserbrief extra, um das deutlich zu machen. Er ist unser Friede, er hat aus beiden eins gemacht. Das Wunder von Gottes Erlösung ist, dass wir, obwohl wir so unterschiedlich sind, eine Gemeinde sein können. Ich glaube, und wir sagen es bei uns in Heidelberg immer, wir möchten Gemeinde sein für alle Generationen. Das ist uns ganz wichtig. Ja? Wir möchten nicht eine Rentnergemeinde sein, aber wir möchten auch keine Jugendgemeinde sein. Wir wollen eine Gemeinde sein für alle Generationen. Uns ist es wichtig, dass wir zusammen sind und dass wir in Frieden zusammen sind, dass wir gemeinsam Einheit in Vielfalt leben. Es ist uns wichtig und ich glaube, das ist dem Neuen Testament wichtig. Der Epheserbrief nach dem theoretischen Teil, Kapitel 1 bis 3, ja, wo er das so ausführt, dass Christus unser Friede ist, der kommt zu dieser Aussage, befleißigt euch die Einheit, des, Ge des Geistes. Merkt ihr das? Die Einheit. Wir sind mitten im Thema Heiliger Geist. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Das ist deine Aufgabe. Als Jugendmitarbeiter, als Kindermitarbeiter, das ist deine Aufgabe. Befleißige dich. Der Paulus sagt, ich weiß, das kommt nicht von alleine. Ja? Wir müssen einmal ein kleines Gebet sprechen, dann sind wir wiedergeboren und ab dem Moment flitscht es. Nein, sagt er, befleißigt euch. Da gehört Fleiß dazu, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Und ich finde dieses Bild, was da so steht, weißt du, manchmal fühle ich mich so als, als Jugend oder als jemand ich mein, in der Verantwortung in der Gemeinde. Ich halte dieses Band des Friedens zur Jugend hin und zu den älteren Brüdern. Und manchmal ist das Band des Friedens ganz schön gespannt. Ja. Und man fühlt sich fast. Im und man versucht irgendwie so Schlaftabletten zu verteilen auf beide Seiten. Gell? Ja, nehmt ein bisschen Rücksicht auf die Alten und ihr Alten, ihr müsst einfach dran. So. Kennt ihr das? Dieses Spannungsfeld. Ja, Die Bibel macht keinen Hehl draus. Befleißigt euch die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ihr sollt Fleiß anwenden dafür. Bunt und gesund. Es ist interessant, dass der Paulus das große Kapitel über die Vielfalt der Gemeinde, 1. Korinther 12, dass er dieses Kapitel anfängt mit einem Thema, was wir gestern Abend schon hatten. Schlag mir bitte auf, 1. Korinther 12, und wir lesen jetzt die Verse 1 bis 11. Und dann sagt er... Paulus, was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörtet, zu den stummen Götzenbildern hinzugezogen, ja fortgerissen wurdet. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, Fluch über Jesus oder niemand sagen kann, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Es gibt verschiedene Arten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten, und es ist derselbe Herr. Bitte gut lesen. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Denn den einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist. Einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedenen Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung von Sprachen. Dies alles aber wirkt ein, und derselbe Geist und hält jedem besonders aus, wie er will. Ist euch aufgefallen, wie der Paulus anfängt, sein Kapitel? Er fängt an mit der Drei-Einheit. Manchmal sagen ihr Leute, die Drei-Einheit steht gar nicht in der Bibel. Doch, 1. Korinther 12, wir finden die Drei-Einheit hier. Womit beginnt der Paulus? Das Kapitel über die Vielfalt in der Gemeinde. Er beginnt mit der Vielfalt in der Gottheit. Ist das nicht interessant? Guck mal, unser Gott, den wir haben, der lebt, Vielfalt in Einheit. Wir haben gestern schon darüber geredet, über die Dreieinigkeit. Und ist euch mal aufgefallen, wie die Dreieinigkeit miteinander umgeht? Da ist der Vater und er sieht seinen Sohn, wie er sich gerade taufen lässt. Und was macht der Vater? Der ist so begeistert von seinem Sohn. Er reißt den Himmel auf und ruft runter, das ist mein geliebter Sohn. Der, der, ist, der ist voller Liebe zu seinem Sohn und voll Respekt und, und Bewunderung für seinen Sohn, dass er, dass er ruft, auf ihn hört, das ist mein geliebter Sohn. Und was macht der Herr Jesus? Der Herr Jesus, der sagt, ich will alles, was ich tue, tun zur Ehre des Vaters. Ja, das Letzte, bevor er rausgeht aus dem Obersaal, sagt er, dass die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe. Er geht ins Kreuz, warum? Auch, dass die Welt erkennt, dass er den Vater liebt. Das Kreuz ist auch ein Ausdruck der Liebe von unserem Herrn Jesus für seinen Vater. Liebe und Respekt für seinen Vater. Und der Heilige Geist, wir haben schon darüber geredet, was möchte der Heilige Geist? Der möchte nicht selbst glänzen, der stellt sich nicht selbst in den Mittelpunkt, sondern Jesus sagt es, alles was er will ist, er wird mich verherrlichen. Es ist Es nicht schön, wie die drei Einheit ineinander, Einheit in Vielfalt lebt. Und deswegen ist die christliche Einheit sowas Wichtiges. Deshalb ist die christliche Einheit der Gemeinde nicht irgendwie die Kühe, nachdem wir so manches andere gemacht haben, sondern das ist Pflicht. Die christliche Einheit ist Pflicht. Der Herr Jesus betet in Johannes 17, in diesem großen Kapitel über die Einheit der Christen, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Der Herr Jesus sagt, die christliche Einheit soll das widerspiegeln, wie wir in der drei Einheit sind. Und versteht ihr, wenn wir eins sind untereinander und, und wenn, wir, wenn wir Liebe und Respekt in der Gemeinde haben, dann ehren wir Gott damit und wir symbolisieren, wie Gott ist in dieser Welt. Und was symbolisieren wir, wenn wir streiten? Merkt ihr, was für eine Katastrophe, was für ein Desaster das ist aus Gottes Sicht, wenn, wenn Christen irgendwie im Streit auseinandergehen? Mein Gebet ist immer in Heidelberg, schenk uns Frieden jeden Tag, gib uns deinen Geist. Das ist ein altes, Gebet, das ist ein altes Lied, gell? Schenk uns Frieden in der Gemeinde. Ja, immer wenn, wenn neue Leute zu uns kommen, dann fragen wir, warum seid ihr zu uns gekommen hier nach Heidelberg? Ja, wir machen immer so ein Gemeindeaufnahmegespräch. Und wisst ihr, was fast immer kommt? Sie sagen immer, wir mögen es, wie ihr die Bibel lehrt und ihr habt Frieden hier. Das sind immer die beiden Sachen. Und dann sagen wir, okay, wenn die beiden Sachen noch kommen, dann sind wir auf einem guten Weg. Ja? Wenn eins von beiden nicht mehr kommt, dann müssen wir aufpassen. Aber ihr, ihr lehrt die Bibel und ihr habt Frieden untereinander. Und das ist uns wichtig. Und tatsächlich, ja, es gibt auch ein bisschen Schwierigkeiten und manchmal knirscht es im Gebälk, keine Frage. Aber wir haben Frieden miteinander zwischen den Generationen und zwischen Studenten und normalen Leuten. Und, und, ja. habt, habt ihr das verstanden, dass es mir so wichtig ist, dass dass die Einheit der Gemeinde ein ganz kostbares Gut ist. Und dass der Heilige Geist ein Anliegen hat für die Einheit der Gemeinde. Und dass jeder Streit eine Katastrophe und ein Desaster ist aus Gottes Sicht. Der Paulus schreibt in diesem Zusammenhang der Einheit und des Miteinanderlebens, das ist, dass das, was was in der Gottheit ist, auch in der Gemeinde sein soll. Vielfalt in Einheit. Und wir lesen jetzt weiter ähm, ab dem Vers 12. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Merkt ihr dieses Kapitel? Es geht um Einheit der Christen. In einem Geist sind wir zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freien und wir sind alle in einem Geist getränkt worden. Dieser Vers 12, das ist ein interessantes Bild, oder? Ich stelle mir immer so vor, auf der einen Seite wird gesagt, dass wir in einen Leib getauft sind, ja? Also in den Heiligen Geist getauft. Und auf der anderen Seite sind wir getränkt mit Heiligen Geist. Das eine ist irgendwie, der Heilige Geist ist um uns rum und das andere, der Heilige Geist ist in uns drin. Ich stell mir immer so einen Schwamm vor, ja? so einen Schwamm, den du ins Wasser tust. Der wird ins Wasser getaucht, auf der einen Seite. Und wenn du dann so richtig ausfringst, dann ist er so richtig getränkt. Ja? Und so sollen wir als Gemeinde sein, als, als Christen. Richtig von außen und von innen so richtig im Heiligen Geist drin. Vers 14. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn zum Beispiel der Fuß spreche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib. Gehört er deswegen nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spreche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib. Gehört es deswegen nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre der Geruch? Furchtbar, oder? Wenn der ganze Leib Auge wäre. Stellt euch vor, 80 Kilo Auge. <lacht> Furchtbar. Wenn, wenn das Ganze Gehör, wo der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo wäre der Leib? Nun aber sind viele Glieder, aber ein Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sprechen, ich brauche dich nicht. Oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Und die uns weniger Ehrbar am Leib zu sein scheinen, die umgeben wir mit größerer Ehre. Und unsere Nichtanständigen haben größere Anständigkeit. Unsere Anständigen aber brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und damit dem Mangelhafteren größere Ehre gegeben damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Und die einen hat Gott der Gemeinde eingesetzt als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer so dann Wunderkräfte, so dann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen, sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Paulus redet hier, wenn er über die Gnadengaben redet, das Ganze in einem Kontext der Einheit der Gemeinde. Und ich weiß nicht, ich vermute, dass, dass viele von euch schon ein bisschen was wissen über die Gnadengaben. Und Manchmal habe ich das Gefühl, dieses Thema der Gnadengaben führt nicht dazu, dass die Gemeinde vereint wird, sondern das Reden über die Gnadengaben führt dazu, dass Streit kommt in der Gemeinde. Und das finde ich furchtbar und das ist gerade die Perversion von dem, was dem Paulus wichtig ist. Der Paulus sagt, ich rede mit euch über Gnadengaben, damit die Gemeinde eine Einigkeit findet und dass ihr gemeinsam euch freuen könnt an der Vielfalt in Einheit. Deswegen nehmt es bitte mit und deswegen war das mir so wichtig. Wir reden über Gnadengaben, dass der Leib wächst und dass die Einheit der Gemeinde vorangestellt werden kann. Entschuldigung. Es gibt eine Leib, sagt der Paulus, mit unterschiedlichen Gliedern. Hier wird über die Vielfalt geredet. Und es gibt ein Problem in der Gemeinde. In Korinth war das so. Ja, diese Gnadengaben, die haben nicht dazu geführt, dass es eine Einheit wurde, sondern die Gnadengaben haben dazu geführt, dass Streit aufkam. Wenn wir über Gnadengaben reden, ist es nur das Steckenpferd von Paulus hier in 1. Korinther. Nein, das ist interessant. Die Bibel redet insgesamt an vier Stellen ausführlich über die Gnadengaben. Na, beziehungsweise die erste Petrus 4, die können wir rausnehmen, das sind nur zwei Verse über die Gnadengaben, das ist nicht so viel. Aber die anderen Stellen, Römer 12 und Epheser 4, wo Paulus auch über die Gnadengaben redet, finden wir ein ganz ähnliches Muster. Guck mal, Entschuldigung, wir haben hier diesen Dreischritt. Als erstes, wir sind eins. Das zweite wir sind eine Vielfalt. Und das Dritte, wenn wir es schaffen, diese Einheit in Vielfalt zu leben, dann ist das eine reife Gemeinde. Bunt und gesund. Wir schauen uns die anderen Stellen an, wo der Paulus darüber redet. Ja? Guck mal hier, Römer 12. Wir sind, so sind wir vielen, aber ein Leib in Christus. Das Erste, was der Paulus betont in Römer 12, ist die Einheit des Leibes. Und dann sagt er, aber obwohl wir eins sind, haben wir viele unterschiedliche Gnadengaben. Und dann am Abschluss, Römer 12, kommt dieses ganz schöne, der ganz schöne Abschnitt über die reife Gemeinde. Ja, wie eine reife Gemeinde aussieht. Und da geht es um die Bruderliebe, und da geht es um Gastfreundschaft und ganz viele sehr praktische Sachen, die eine reife Gemeinde auszeichnet, wie diese Einheit praktisch wird. Im Epheserbrief finden wir das, dass der Paulus anfängt, ein Leib, ein Geist, wir kennen das, ja? ein Gott und Vater über allen, bla bla bla. immer diese Betonung von der Einheit. Und dann sagt er, aber er hat dir einen gegeben als das, die als das und die anderen als das und die anderen und genau dasselbe. Einheit, Vielfalt. Und was ist das Ziel, bis wir alle hingelangen zur vollen Mannesreife? Und Das Ziel ist es, dass wir Reife erleben. Spannend, oder? Dass wir an allen Stellen, wo es um die Gnadengaben geht, diesen Schritt haben. Einheit, Vielfalt, Reife. Okay, wenn wir jetzt über die Gnadengaben reden, dann ist die Frage, was sind eigentlich Gnadengaben? Und Manche von euch wissen da schon ein bisschen mehr und, und andere, andere haben das auch schon gehört von mir oder keine Ahnung, ich weiß nicht so ganz genau. Die, die es schon gehört haben, die überlegen mal, was Neues, <lacht> Johnny. Kannst du, kannst du die Predigt schon auswendig? Noch nicht, aber fast. Der Johnny ist aus Heidelberg. <lacht> hey, ich bin dir so dankbar, dass du da bist, Geld. Der Prophet im eigenen Land, der gilt nichts. Johnny ist da. Halleluja. <lacht> ich freue mich so, dein Gesicht zu sehen. Gut, also. Ähm, was ist eine geistliche Gabe? Ich habe hier eine Definition von euch und ich möchte kurz durchgehen, was eine geistliche Gabe ist. Eine geistliche Gabe ist eine besondere Fähigkeit, die der Heilige Geist jedem Christen nach Gottes Gnade gibt und die zum Aufbau des Leibes verwendet werden soll. Eine geistliche Gabe ist eine besondere Fähigkeit. Gott hat jedem Christen eine besondere Fähigkeit gegeben. Wisst ihr, Christen sind nicht gleich, sondern Christen sollen unterschiedlich sein. So wie Gott die Welt nicht schwarz-weiß gemacht hat, sondern bunt, so hat Gott die Gemeinde nicht schwarz-weiß nur mit einem oder zwei Stereotypen von Christen gemacht, sondern bunt. Einmal kam die Schwester zu mir und hat gesagt, du Daniel, ich habe das Gefühl, ich passe gar nicht in die Gemeinde rein ich so, huch, warum? Ja, ich lache so laut. <lacht> und dann habe ich gesagt, warum, weißt du nicht? Ja, ich bin so anders als ihr. Ihr seid alles so ausgewogen und besonnen und so und ich muss einfach manchmal so rausplatzen. sage ich, Halleluja, ich bin so dankbar, dass du da bist. Ja? Wie langweilig wär, wäre unsere Gemeinde, wenn wir nicht solche Leute hätten. Wisst ihr, Gott hat die Gemeinde bunt gemacht, unterschiedlich. Ja? Gott hat dir besondere Gaben gegeben, die der andere nicht hat. Ja? Noch etwas bei diesem Punkt ist mir wichtig. Wenn du eine geistliche Gabe hast, dann bist du in deiner Gemeinde damit in der Minderheit. Ziemlich sicher haben die meisten der Geschwister in deiner Gemeinde nicht die Gabe, die du hast. Okay? Du bist eine schützenswerte Minderheit in eurer Gemeinde. Mit deiner Gabe. Bitte denkt daran, wenn wir gleich ein bisschen weitergehen. Gott hat dir eine besondere Fähigkeit gegeben. Es ist etwas, nicht alle. Paulus sagt es so. Sind etwa alle Lehrer? Nein. Sind etwa alle? Nein. Ja? Sondern wahrscheinlich bist du ziemlich sicher mit deiner Gabe in der Minderheit. Die der Heilige Geist dir gibt. Und ich möchte tatsächlich unterscheiden zwischen geistlichen Gaben und natürlichen Gaben. Natürliche Gaben ist das, was der Schöpfer Gott in dich hineingelegt hat. Und das hast du bei der Geburt bekommen. Es sind auch Gaben von Gott: ja, Talente, Musikalität zum Beispiel. Ja, es gibt Leute, die sind einfach musikalisch, und es gibt manche Leute, die können nicht singen. Ich habe das Gefühl, hier sind relativ viele Leute, die die Gabe der Musikalität haben. Das ist gut, ja. Vielleicht sagst du, mein Nachbar hat nicht die Gabe. Das ist auch okay. Aber, das, ja, aber das ist eine natürliche Gabe. Oder Kreativität oder handwerkliches Geschick oder so. Das sind natürliche, die der Schöpfergott in dich reingelegt hat. Aber eine geistliche Gabe, das ist etwas, was der Heilige Geist dir gegeben hat. Und eine geistliche Gabe hast du, wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt. Und das kommt einfach erst ähm, zur neuen Geburt. Es kann sein, dass der Heilige Geist an eine natürliche Gabe anknüpft. Und er macht es oft. Das ist ja der gleiche Geber. Ja? Es ist der gleiche Gott, von dem es kommt. Aber es muss nicht so sein. Ja? Wisst ihr, ich habe einen Freund, der ist von Beruf Lehrer. Ja? Und ich glaube, er ist auch kein schlechter Lehrer. Aber er sagt von sich: Ich habe nicht die geistliche Gabe des Lehrens. Ja? Und wenn ich ihn manchmal eine Andacht hören mache, dann denke ich, ja, wahrscheinlich hat er recht. <lacht> ja. Und ähm, da ist es unterschiedlich. Es ist nicht automatisch so, dass aus einer natürlichen Begabung auch eine geistliche Begabung wird. Ja? Es gibt so viele Manager-Typen, aber es ist nicht gesagt, dass die Manager-Typen gleich auch die geistliche Gabe der Leitung haben. Und man muss aufpassen, dass man nicht irgendwie Manager-Typen gleich eine Leitung übergibt, so, man muss gucken, haben sie eine geistliche Gabe der Leitung. Deswegen, ich möchte das wirklich unterscheiden zwischen einer geistlichen, einer geistlichen Gabe und einer natürlichen Gabe. Oft ist es so, und das sage ich auch hier, ja, oft ist es, dass der Heilige Geist anknüpft auch an natürlichen Gaben und dann was daraus machen kann. Aber es ist nicht immer so. Ja. Manchmal ist es so, dass, dass Gott Gaben gibt, die völlig erstaunlich sind. Ja. Ich war mal in der Gemeinde, da war ein Bruder, der ganz heftig gestottert. Und dann habe ich mit ihm geredet und er hat es kaum geschafft, irgendwie mir einen Satz flüssig zu sagen. Und dann haben wir darüber geredet, ja, und wir predigt am Sonntag? Und dann sagen sie, ja, der Bruder. Ich so, oh. Und dann haben sie mich gesehen und haben gesagt, ja, du wart mal ab. Gott hat ihm wirklich die Gabe des Redens gegeben, ja, der, der Lehrer. Und dann war das so, der ist auf die Kanzel gegangen, dann hat die Predigt gehalten und es war eine gute Predigt. War wirklich. Und ich war. Oh! Ja, und dann kam er runter von der Kanzel, dann bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt: ich will gerade mit dir über die, die Predigt. Und dann war es dann wieder da. Ja, und es war wirklich, es ist schon interessant, ja? Gott muss nicht an einer natürlichen Gabe oder Grenzen anfangen, sondern es ist eine geistliche Gabe. Diese Gaben sind jedem Christen gegeben. Jeder von euch hat eine geistliche Gabe. Oft ist es, ich glaube auch, dass es oft so ist, dass Gott mehrere Gaben euch gegeben hat oder eine besondere Gabenkombination. Ja, aber mindestens eine Gabe. Ja, wie ein jeder eine Gabe empfangen hat, dient damit. Das ist ganz klar. Vielleicht kennst du deine geistliche Gabe noch nicht, aber das heißt nicht, dass du keine hast. Ein Freund hatte mal ein Auto gekauft von einem anderen Freund und dann haben die nach einem Jahr so miteinander geredet, und wie ist das Auto, wie fährt das und so. Und dann hat er gesagt, oh, das ist wunderbar. Und dann sagt der Verkäufer sagt zu dem Freund, der es gekauft hat, ähm, ja, weißt du, was ich am meisten vermisse an meinem neuen Auto? Das ist diese Funkfernbedienung. Das ist irgendwie so doof, dass ich das jetzt nicht mehr habe. Sagt er, was? Und sagt er, ja, das Auto, was ich dir verkauft habe, das hat so eine Funk, so einen Funk auf und zu. Was? <lacht> Und er sagt, ja, gib mal den Schlüssel her. Und dann guck mal, der Knopf hier. Also ist mir noch gar nicht aufgefallen. <lacht> Und dann, Tatsächlich, oh, das ist ja gut. Ja? Wisst ihr, manche Leute, die, die haben eine geistliche Gabe, wissen es aber gar nicht. Ja, oder sie, sie benutzen das schon, aber sie sind gar nicht bewusst, dass es das eigentlich eine geistliche Gabe ist, was sie da haben. Wahrscheinlich dienst du gerade schon entsprechend deiner Gabe. Vielleicht bist du viel zu, zu demütig, zu sagen, ich habe die Gabe oder so. Aber die Bibel sagt, du hast eine. Jedem Christen. Weißt du, Gott gibt die geistlichen Gaben nicht nach dem dritten Heiligenschein oder gibt die Gabe nicht, wenn du vier Wochen sinnlos gelebt hast oder so. Ja. Gott gibt die Gabe nicht als Belohnung. Gott gibt die Gabe nicht, weil du gut bist, sondern Gott gibt die Gabe, weil er gut ist. Ja, es ist ein Geschenk. Nach seiner Gnade, so heißt es hier, ja, nach Gottes Gnaden. Gott teilt die geistlichen Gaben aus, wie er will. Ja, wir haben das eben gelesen in 1. Korinther 12. Nicht wie du willst, teilt er die Gaben aus. Ja, ich kenne jemanden, der möchte unbedingt eine Gabe haben. Und der betet und der liest Bücher und er versucht. Ja, und möchte unbedingt diese Gabe haben. Und ich sage immer, freu dich an den Gaben, die du hast. Dann schiel doch nicht auf die Gaben von anderen. Ja. Nee, wie er will, hat Gott die Gaben ausgeteilt. Ja, in seiner Souveränität, in seiner Gnade. Er fand es gut, die, diese Gabe zu geben. Und vielleicht andere nicht. Und diese Gaben sollen eingesetzt werden zum Aufbau des Reiches. Wie ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander damit. Das Ziel von den Gnadengaben ist genau das Ziel, was der Heilige Geist mit dir hat. Er möchte dich gebrauchen, dass andere aufgebaut werden. Er möchte dich benutzen, dass Jesus Segen durch dich fließen kann zu anderen. Zur Ausrüstung der Heiligen zum Dienst. Ja, so heißt es in Epheser. Gott möchte dass dich gebrauchen, dass deine Geschwister erbaut werden. Stell dir vor, ihr seid auf Gemeindefreizeit, und äh, du gehst zu ihr durch den Gang, und auf einmal hörst du wie, wie ein Bruder vom Spiegel irgendwie, ja, drinnen im Zimmer redet. Und dann hörst du hörst ein Ohr, an der Tür, und dann Ihr sündigen Leute! Merkt ihr nicht, dass ihr geradewegs in Gottes Gericht lauft? Tut Buß und kehrt doch endlich um. Merkt ihr nicht, dass... Was ist denn da los, gell? Und du klopfst, machst die Tür auf und er sagt, was ist denn los mit dir? Und er sagt, ja, ich habe gerade gemerkt, ich habe die Gabe des Evangelisten. Ach so? Ja, und ich erbaue mich gerade ein bisschen selbst. <lacht> ja, es macht mir einfach so Spaß zu evangelisieren. <lacht> ja. Hey Junge, Mach das nicht da drin. Wo gehörst du hin? Wenn du die Gabe des Evangelisten hast, geh raus auf die Straße, ja? geh mit Alois Böck und Beate-Use-Shop in München ja? und fang an zu predigen und probier das aus. Aber mach's nicht irgendwie... Versteht ihr? Gottes Gabe ist zur Auferbauung, zum Bau seines Reiches und nicht zur Selbstauferbauung. Oh oh, die Selbstauferbauung. Gibt es da nicht so einen Vers? Dass jemand sich selbst erbaut, na gut, <lacht> machen wir weiter. Okay, die zum Aufbau des Leibes eingesetzt werden soll. Okay. Welche Gaben gibt es? Ganz unterschiedlich. Ich habe es euch hier aufgeschildert, ähm, welche Gaben es gibt. Ganz grob, erste Petrus unterscheidet die Wortgaben und die Dienstgaben. Ich glaube, das ist so ein bisschen erste Petrus 4, gibt so zwei Kategorien von Gaben, ja, die in Wort reden und die in Tat dienen. Die Wortgaben, Apostel, Weissagung, Evangelisation, Hirtengabe, Lehre, die Gabe der Ermutigung oder Erbahnung, wörtlich heißt das, glaube ich, die Gabe des Beiseitennehmens, finde ich einfach schön diesen Ausdruck, ja, der Ermutigung, des Worts der Weisheit. Und dann bei den Dienstgaben haben wir die Gabe der Hilfeleistung, die Gabe des Glaubens. Ja, das ist natürlich die Frage, wo der hingehört, der Glauben. Dann die Dienste, interessanterweise ja, Hilfeleistungen und Dienste werden nochmal unterschieden. Mhm, ist auch interessant, gell? Dann die Gabe der Verwaltung, die Gabe der Leitung, die Gabe der Barmherzigkeit, die Gabe des Gebens. Und dann finden wir noch diese Zeichengaben, die Gabe der Wunderwirkung, der Heilung, der Zungenrede und der Auslegung. Stell euch vor, in eurer Gemeinde ist ein Bruder beim Streichen der Garage von der Leiter gefallen. Und jetzt sitzt, liegt er im Krankenhaus. Und er bekommt Besuch von seiner Gemeinde. Ja? Und jeder, der kommt, hat eine besondere Gabe. Ja? Und eure Aufgabe ist herauszufinden, welche Gabe hat der Bruder, der zu ihm kommt. Hallo Karl. Kaum hatte ich gehört, was geschehen ist, da bin ich gekommen. Erzähl mir doch mal ganz genau, was passiert ist. Komm, lass mich dein Kissen etwas höher schieben. Möchtest du vielleicht ein Glas Wasser? Kann ich irgendetwas für dich besorgen? Während du hier auf der Unfallstation warst und behandelt wurdest, saß ich mit deiner Frau zusammen. Sie ist sehr gefasst, ich habe darauf geachtet. Ich weiß, es ist schon 22 Uhr, deswegen bleibe ich nicht lange. Ich wollte nur kurz vorbeischauen und mit dir beten. Ich weiß, du hast Schmerzen. Ich bleibe wirklich nicht lange. Lass uns noch gemeinsam beten. Und morgen auf dem Weg zur Arbeit, da werde ich noch mal kurz bei dir vorbeischauen. Welche Gabe hat der Bruder? <lacht> <lacht> okay, vielleicht war es ein bisschen dick aufgetragen, dass sogar du es merkst. <lacht> Die Gabe der Barmherzigkeit. Okay, ich habe es ein bisschen übertrieben. Die Gabe der Barmherzigkeit. Und ich bin dankbar für Geschwister, die die Gabe der Barmherzigkeit haben. Und darf ich dir sagen, für mich ist es ganz wichtig, dass ich weiß, wo in meiner Gemeinde die Geschwister sind mit der Gabe der Barmherzigkeit. Und ich bemühe mich sonntags einmal bei denen vorbeizugehen. Okay? Es gibt so eine Schwester, immer wenn ich zu mir komme, dann, ach Daniel, immer wenn ich an dich denke, dann denke ich, der Daniel hat's nicht leicht. Und weißt du, Daniel, ich muss so oft an dich denken und denke, Mann, was der so alles macht. Daniel, ich, ich bete echt für dich. Oh, und es geht runter wie Öl, weißt du. Und dann drücke ich sie, das ist eine kleine Person, ja. dann drücke ich die Schwester nochmal. Danke. Und sie drückt mich, ja, und es tut so richtig gut und ich gehe weg. Und so, wenn ich weggehe, dann höre ich manchmal noch, ach, Andreas, immer wenn ich an dich denke, dann denke ich. <lacht> Aber das ist okay, das darf sie. Ja. Manche Leute denken, das wäre Nerven. Aber nein, sie lebt ihre Gabe aus. Okay? Also, versteht ihr? Gott hat uns diese Schwester geschenkt zur Auferbauung unserer Gemeinde. Und nutzt es aus. Ja? Früher habe ich immer gedacht, sie hätte ein schlechtes Gewissen. Aber nein, ich, ich helfe ihr, ihre Gabe zu betätigen. ja Also, das ist gut, oder? Also. Hallo Karl, wie fühlst du dich heute? Hier, ich habe dir mal ein paar Kreuzworträtsel mitgebracht. Ich glaube, das gefällt dir. Hattest du... Ich hatte die Möglichkeit, gestern deinem Sohn bei dem Freundschaftsfußballspiel mitzunehmen. Seine Mannschaft hat 6-3 gewonnen und er hat dabei zwei Tore erzielt. Ich habe für dich gejubelt am Spielfeldrand. Habe heute auch deinen Rasen gemäht. Meiner war sowieso gerade dran. Dabei habe ich einige Löcher und kahle Stellen in deinem Rasen gefunden. Ich habe mir erlaubt, sie aufzufüllen, ein wenig Samen darüber zu streuen. Ich hoffe, du hattest nichts dagegen. Ich werde am Samstag noch mal vorbeischauen, weil einige von uns mit den Malerarbeiten beschäftigt sind. Ich habe übrigens deine Einfahrt von all der verschütteten Farbe gesäubert, als du von der Leiter gefallen bist. Aber was wolltest du eigentlich mit dieser 200 Liter Blechtonne? Ähm, die stand uns immer im Weg. Ja, also Hättest du, nervt er dich auch? <lacht> okay. Welche Gabe war das? Eine Hilfeleistung. Kennt ihr Leute, die die Gabe der Hilfeleistung haben? Ich habe einen Freund, der hat auch die Gabe der Hilfeleistung. Manchmal rufe ich einfach so an. Und ähm, sage, hallo, wie geht's dir? Und dann reden wir ein bisschen miteinander. Ja? Und dann ähm, sage ich, ja, übrigens, du, bei meinem Auto, da klappert irgend so was. Aber, ähm, aber wahrscheinlich wächst es wieder an. Gell? Und, so, und dann sagt, ach, ja, du, du, echt... Ja, weißt du, ich fahre genau das gleiche Auto wie du. Ich kenne mich da aus. Ja, das ist ganz typisch für dieses Modell. Das habe ich auch schon. Ähm, ich komme gerade, ich, ich weiß genau, was zu machen ist. Weißt du, dann, nee, nee, muss, muss gar nicht sein. Muss gar nicht. Doch, doch. Ja. Weißt du, Früher hatte ich immer ein schlechtes Gewissen und heute denke ich, ich, ich helfe ihm, seine Gabe zu betätigen. Nein, das ist ein bisschen. Bei dem Bruder muss man wirklich aufpassen. Das sind die, das, das sind die Leute, die irgendwann Burnout kriegen, wenn zu viele in der Gemeinde sowas machen. Ja. Gabe der Hilfeleistung. Was haben wir hier noch? <lacht> Hallo Karl. Wir wissen bekanntlich oft nicht, warum Gott etwas zulässt, dass solche Dinge geschehen. Doch wir wissen, dass Gott ein Ziel hat mit den Dingen, die er tut. Manchmal versucht er, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen und seinen, Punkt, seinen Finger auf wunde Punkte in einem bestimmten Lebensbereich zu legen. Karl, wie sieht es da gerade bei dir aus? Könntest du dir vorstellen, dass der Herr dir durch diese Situation etwas sagen möchte? Hier hast du viel Zeit zum Nachdenken. Halte ein und höre auf das, was Gott dir jetzt sagen möchte. Was war das? Das war der Prophet. Okay. Der legt seinen Finger auf die wunden Punkte. Hier drunter steht so nett. Wenn sie mehrere Propheten in ihrer Gemeinde haben, beten sie dafür, dass nicht alle am gleichen Abend kommen. Das ist, wirklich, ist gut, oder? Versteht ihr, warum Gott die einen gegeben hat und die anderen, ja, das ist gut. Aber wir brauchen solche Leute. Ja? Ich brauche Leute in meinem Leben, die kritisch nachfragen. Und ich bin dankbar, dass Gott in meinem Leben solche Leute gegeben hat. Hallo Karl, gleich nachdem ich hörte, was passiert ist, bin ich hier hingekommen. Komm, erzähl mir nochmal, was ist passiert? Wie sieht die Diagnose aus? Wie lange wirst du wohl liegen müssen? Ich will dir von unserem Hausbibelkreis sagen, wir lieben dich und wir vermissen dich jetzt schon. Heute Abend werden wir gemeinsam intensiv für dich und deine Familie beten. Wir gehören einfach zueinander. Und wenn ein Glied leidet, dann leiden alle Glieder mit. Gibt es etwas, was ich für dich tun kann? Ich möchte hier gerade einfach ein paar Schriftworte zur Ermutigung vorlesen. Komm, lass uns anfangen bei Psalm 23 und wir enden bei Offenbarung 21. Der Herr wird abwaschen alle Tränen. <lacht> und dann wollen wir gemeinsam beten. Ja, das ist der Hirte, das ist noch schön. Ja, und wen wollte ich euch noch Ah, ja. Hallo Karl, es tut mir leid, von deinem Unfall zu hören. Ich habe mir gerade etwas Material gesammelt über die Vortragsreihe zum Thema Leiden. Warum lässt Gott das Leid in der Welt zu? Die will ich am Sonntag in der Predigt halten. Ich möchte dir hier einige wunderbare Wahrheiten weitergeben, die Gott zu diesem Thema in seinem Wort für uns bereithält. Ich lasse dir hier meinen 14-seitigen Entwurf dar, sodass <lacht> du dich weiter damit befassen kannst, was du in Ruhe zu tun hast. Okay, das war der Lehrer, oder Gabe des, der Erkenntnis eigentlich. Ja, die Gabe der Erkenntnis, die Tiefen Gottes Wort. Ist ein bisschen spaßhaft, ja. Wisst ihr, was ich an dieser Aufstellung hier schön finde? Irgendwo hier bist du drin. Irgendwo hier bist du drin. Ich weiß nicht genau, wo du bist, aber irgendwo bist du drin. Gott sagt es, wie jeder eine Gnadengabe bekommen hat. Es ist oft so, dass Gott auch Gnadengaben, Kombinationen gegeben hat, dass es nie ein und dasselbe ist. Wisst ihr, wir haben bei uns in der Gemeinde mehrere Brüder, die in der Lehre tätig sind. Der eine Bruder, der hat eine ganz starke Lehre, seelsorgerliche Begabung. Und wenn der predigt, dann geht einem immer das Herz auf. Und der eine hat die Lehre, die Gabe der Lehre und der Erkenntnis. Ja, und dann das ist, geht immer so rote Fäden durch die Bibel, ja, und das ist die ganze Zeit, bist du am Blättern und so, oh, uh, den Zusammenhang habe ich ja noch gar nicht gesehen und so, ja, und du bist ganz erstaunt über allein bei der Gabe der Lehre gibt es ganz unterschiedliche und so gibt es auch unterschiedliche Gabenkombinationen. Ich weiß nicht, was deine Gabenkombination ist. Gott hat dir ganz unterschiedliche Gabenkombinationen gegeben. Was möchte uns Gott mit den Gnadengaben sagen? Die erste Sache, du bist ergänzungsbedürftig. Gott hat dir nicht alle Gnadengaben gegeben. Weißt du, du bist nicht die eierlegende Wollmilchsau. Ja? Du bist nicht dieses Viech, was sich früher die Bauern immer erträumt haben, das er irgendwie alles kann. Sondern du hast eine Sache und du brauchst Ergänzung. Weißt du, es gibt viele Gaben, die ich nicht habe. Und ich suche immer, dass ich Mitarbeiter habe, mit denen ich zusammenarbeite, die die Gaben haben, die ich nicht habe. Und deswegen arbeite ich so gern mit dem Christian Nico zusammen. Weißt du? Wenn der Christian Nico was organisiert, dann weiß ich, das funktioniert. Ja? Wenn ich in Heidelberg irgendwas organisiere, dann fangen alle ab, an zu beten in Heidelberg. Ja. Dann sagen sie, so, Herr, schenke, dass es irgendwie gut durchgeht. Und, ja, und ich brauche nicht, ich, ich brauche die Brüder. Natürlich muss ich auch was organisieren und das kleine ein oder andere, aber das bereitet mir schlaflose Nächte. Das kostet mich echt Mühe. Hüte dich vor Gabenprojektionen. Wisst ihr? Viele Christen, die eine ausgeprägte Gabe haben, die nerven die anderen dadurch, dass sie sagen, ach! Das, was ich tue, ist doch eigentlich gar nichts Besonderes. Jeder Christ sollte das so machen wie ich. Und vielleicht sagen sie es nicht, aber sie erwarten das irgendwie. Ja? Weißt du, jeder Christ sollte evangelisieren. Jeder Christ ein Evangelist. Ja? Also, kennt ihr so Geschwister, die die Gabe der Evangelisation haben? Wenn du mit einem seelsorgerlichen Problem zu denen gehst und sagst, du, ich habe hier ein Problem, dann wird er sagen, weißt du, was dein Problem ist? Du evangelisierst nicht genug. <lacht> und wenn du, dann hättest du gar keine Zeit, über die anderen Dinge nachzudenken. Na, ähm, das ist Gabenprojektion. Ja? Dass, dass man irgendwie denkt, das, was, was ich habe, das sollte der andere auch haben. Hüte dich davor und, und belaste die anderen. Belaste deine Geschwister nicht mit deiner Gabe, die du hast. Deine Gabe soll nie im Mittelpunkt stehen, sondern die Gabe soll Gott groß machen. Bei einer Gabe geht es nicht darum, selbst zu glänzen, sondern Gott groß zu machen. Und das ist wichtig. Ja? Gerade ausgeprägte Gabenträger, das ist die große Gefahr für ausgeprägte Gabenträger, dass sie sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Die Liebe tut nicht groß, sagt 1. Korinther 13. Und das sollten wir auch machen. Das Wissen von Gottes Gaben schützt vor Stolz. Habt ihr das gemerkt, als wir 1. Korinther 12 gelesen haben? dass der eine sagt, ich brauche die Füße nicht. Es ja, ist völliger Unsinn. Weißt du, Die Gnadengaben schützen dich vor Stolz. Wenn Leute kommen und klopfen dir auf die Schultern. Und in so christlichen Kreisen gibt es viele Schulterklopfer. Ja, sobald du was machst, kommen sie und klopfen dir auf die Schultern. Toll. Und so, ja. und dann sagst du, danke, dass ich dir irgendwie bedienen konnte. Und dann geh weiter. Und dann denkst du, danke Herr, wenn ich wirklich meine Gabe betätigen konnte. Aber Werd nicht stolz über das, was du tust. Was bist du, Mensch, was du nicht vom Herrn bekommen hast? Weißt du, der Herr hat es dir gegeben. Das Nächste, das Wissen von geistlichen Gaben schützt vor Minderwertigkeitsgedanken. Weil ich nicht Auge bin, gehöre ich deswegen nicht zum Leib. Kennt ihr solche Gedanken? Mann, hey, was bin ich für ein lausiger Seelsorger. Ein halbes Jahr habe ich mit meinem Bruder zusammengearbeitet. Ich habe es nicht geschafft, ihn irgendwie weiterzukriegen. Sind das so Minderwertigkeitsgedanken? Ja, wenn, wenn du das hast, weißt du, was du machen kannst? Dass du sagst, danke, Herr, dass es so Menschen wie den Rüdi in der Gemeinde gibt. <lacht> freu dich über Menschen, die die Gabe in einem größeren Maß haben als du. Werd nicht neidisch, sondern freu dich über die Gabe, die die anderen haben. Das schützt vor Minderwertigkeitsgefühlen. Und durch die Betätigung der Gaben wird Gnade in eurer Gemeinde erfahrbar. Wisst ihr, wenn ich von Gemeinde träume, wenn ich davon träume, wie für mich eine gesunde, lebendige Gemeinde aussieht, dann denke ich, ich träume von der Gemeinde, wo die Leute, die die Gabe der Lehre haben, lehren. Und wo die Leute, die die Gabe der Seelsorge haben, sich um die Seele der Geschwister kümmern. Und ich träume von der Gemeinde, wo die Leute, die gerne helfen, den anderen gerne helfen. Wärt ihr auch gerne in so einer Gemeinde, wo wirklich jeder seine Gabe macht? Stell dich vor, ihr kommt in diese Gemeinde rein und ihr denkt, komisch, was ist das für eine Gemeinde? Was ist das besondere Atmosphäre dieser Gemeinde? Wisst ihr, was die besondere Atmosphäre ist? Gnade. Die Gnadengaben heißen Gnadengaben, weil durch diese Gnadengaben Gnade greifbar wird in eurer Gemeinde. Gott möchte, dass Gnade in deiner Gemeinde greifbar wird. So, und ich kürze jetzt ab, natürlich, Achtung, okay, das braucht ihr alles nicht mehr, auch wenn es so schöne Bilder sind, gell? aber, so, und ich möchte zum Schluss kommen, ich kenne meine Gabe, ja, wir gehen mal davon aus, ihr wisst jetzt, was eure Gabe ist, oder ihr habt so eine Ahnung, was sollt ihr jetzt machen? Als erstes, freu dich über die Gabe, die du nicht hast, <lacht> ist doch schön, oder? Freudig über die Gabe, die du nicht hast. Ja, weißt du, das heißt nicht, dass du gar nichts mehr machen sollst. Ja? Nach dem gemeinsamen Mittagessen werden Tische umgestellt ja? und Daniel steht an der Seite und sagt, ach weißt du, ich habe nicht die Gabe des Dienens. <lacht> Nein, darum geht es nicht. Okay? Aber glaub mir, Gott möchte, glaube ich, nicht, dass du den Tischdienst in deiner Gemeinde machst. <lacht> ja? Das sollen wahrscheinlich andere machen. Mache deine Gabe zu einem Schwerpunkt und verzichte auf zu viel bei den sachen weißt du es gibt dinge die machen mir so viel mühe manchmal muss ich sie machen keine frage ja? aber mich kosten sie viel mehr zeit als andere brüder und ich habe es gelernt zu sagen du könntest du das vielleicht machen ja? und ich konzentriere mich auf das was gott mir gelegt hat freue dich über die dinge freue dich über die gabe die du nicht hast und zweitens freue dich über die gabe deiner geschwister dafür hat gott doch gaben gegeben dass wir uns freuen an dem bruder dass wir uns freuen, dass es den anderen gibt und dass der so deutliche Gaben hat. Als drittes, diene heftig mit deiner Gabe. Diene heftig. Im Neuen Testament, da gibt es ein Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Und der, der die Talente oder die Pfunde anvertraut hat, was macht er mit den Leuten, die ihre Talente nicht einsetzen? Uh, der wird ärgerlich. Der wird richtig böse. Weißt du, wenn Gott dir eine Gabe gegeben hat, dann hat er dir damit auch eine Aufgabe gegeben. Diene heftig mit dem, was Gott dir gegeben hat. Weißt du, keine falsche christliche Bescheidenheit. Ja? Oh nein, ich will mich nicht in den Mittelpunkt stellen. Nein, es geht nicht darum, dass du im Mittelpunkt bist. Es geht darum, dass du deine Gabe einsetzt. Und dass du das tust, was Gott in dich hineingelegt hat. Diene heftig. Komm, wir lesen gerade mal hier, 1. Korinther 14, Vers 12. Vers 12 stimmt, glaube ich, nicht, oder? Stimmt das, Vers 12? Doch, natürlich stimmt. So auch ihr, die ihr nach geistlichen Gaben eifert, strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Weißt du, das sagte Paulus dir. Wenn du eine geistliche Gabe hast, strebe danach, dass du überreich bist. Diene heftig mit deiner Gabe. Ja. Such wirklich nach Gelegenheiten, deine Gabe einzusetzen. Damit ehrst du Gott, wenn du deine Gabe einsetzt zur Ehre Gottes. Suche Gelegenheiten, deine Gabe einzusetzen. Trainiere deine Gabe. Gehe auf Seminare. Heute Nachmittag sind viele Seminare. Vielleicht ist was dabei, ja? Ähm, wo du denkst, vielleicht hast du Kinderarbeit und Evangelisation. Ja? Dann überleg, wie du vielleicht in eine Schule reingehst und so evangelistische Kinderarbeit machst. Ich, ich weiß nicht, was so deine Gabenbereiche sind. Überleg wirklich, wo gehe ich hin, um meine Gabe zu trainieren. Bau sie aus. Und noch was, beobachte Geschwister, die deine Gabe in einem stärkeren Maß haben als du. Mir ist es aufgefallen, wenn ich Christen treffe, die eine geistliche Gabe haben, die ich nicht habe. Das entmutigt mich. Oft vergleiche ich mich mit denen. Ja? Wenn ich Leute finde, die eine ganz starke Gabe der Evangelisation haben, dann denke ich, das würde ich so gerne auch können. Aber ich habe es irgendwie nicht, die Gabe der Evangelisation. Ja? Aber wenn ich Leute treffe, die die gleiche Gabe haben wie mich in einer starken Ausprägung, ja, dann finde ich das herausfordernd. Dann sitze ich, oh, von dem kann ich noch was lernen. Oh, von dem kann ich noch was lernen, ja? Deswegen beobachte Leute, die deine Gabe haben in einem stärkeren Maß und von denen kannst du ganz viel lernen. Macht es, ich glaube, Gott hat uns deswegen auch zusammengestellt. Und als letztes vergiss nicht, dass es einen Weg gibt weit über die Gaben hinaus. 1. Korinther 12 und 1. Korinther 14 reden über die Gaben. Und was ist eingeschlossen in die Gaben? 1. Korinther 13. Ist euch aufgefallen, wie viel der Paulus in 1. Korinther 13 über geistliche Gaben redet? Ich möchte das einfach lesen, die erste Verse. Und achtet mal darauf, wie viele geistliche Gaben in 1. Korinther 13 erwähnt werden. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engelrede. Habt ihr die Gabe entdeckt? Sie sprachen Sprachenrede. Aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden, eine, schillende Zimmel, eine schallende Zimmel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, die Gabe der Weissagung, die Gabe der Erkenntnis. Und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich all meine Habe zur Speisung der Armen austeile, die Gabe des Gebens, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es nichts. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Die Liebe bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig und sie sucht nicht das Ehre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Und Sie erträgt alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Ganz bewusst hat Gott in seiner Weisheit zwischen 1. Korinther 12 und 14, 1. Korinther 13 eingebaut. Wisst ihr, das Gefährlichste, was in der Gemeinde passieren kann, ist, ein Gabenträger mit einer großen Gabe und einem kleinen Charakter. Charisma ohne Charakter ist Chaos. Und es ist eine große Gefahr für eine Gemeinde. Und deswegen werden wir heute Abend über euren Charakter reden. Das ist der Weg weiter darüber hinaus. Wir möchten wieder zum Abschluss eine Gebetszeit haben, dass ihr eine Minute für euch selbst habt, dass ihr Überlegt, Herr, wo hast du mir eine Gabe gegeben? Wie kann ich sie ansetz, einsetzen? Was möchtest du? Wisst ihr, jede Gabe ist auch eine Aufgabe. Überleg, wo Gott möchte, dass du deine Gabe einsetzt. Und dann möchte ich abschließen.